0: Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. É, eu estava pensando outro dia, eu acho que já quase dois anos que eu estou caminhando aqui, por aqui, né? E essa é a primeira vez que eu vou pregar. <risos> já fugi outras vezes, já fugi outras vezes, mas dessa eu falei, não, vou lá. Mas eu falei, olha, o negócio vai ser assim, meio presbiteriano e meio batista, então, vocês me desculpem aí, fazer igual o mineiro, né? Já vai desculpando aí qualquer coisa, qualquer coisa já vai desculpando aí a gente. Mas eu, a Fernanda falando, eu falei, meu Deus do céu, daqui a pouco sou eu ali falei, fazendo esse mesmo discurso, né? Segurando as lágrimas aqui. Mas essa igreja é uma igreja que, que, que sabe acolher. Uma das características assim muito forte de vocês como igreja é esse é esse acolhimento mesmo, assim. A gente a gente sente isso. E para nós que estamos no campo, isso faz isso faz uma diferença que vocês não fazem ideia de como que como que atravessa a gente assim, e nos toca, sabe? É, e é muito e é muito bom caminhar com vocês, é muito bom estar estar com vocês. Eu vou eu vou, trazer, eu vou continuar o que a gente começou hoje de manhã, na, na, nossa, no nossa, na nossa escola bíblica, falando sobre o temor do Senhor. A gente já ouviu aqui, durante o início do culto até agora, algumas reflexões e alguns textos sobre, sobre o temor do Senhor. E é com muito temor do Senhor que eu quero hoje é, trazer a palavra aqui para os irmãos e, e para essa e para essa reflexão, eu vou tentar ser bem breve, porque também estou de viagem daqui a pouquinho, estou voltando ali para Curitiba. Então, eu tenho pouco tempo... É, daqui a pouquinho eu, pego, eu vou ali para o Tietê. A vida de Curitiba não acabou para mim, acabou para outros. <risos> Louvado seja o Senhor, né, Isolina? Isolina está feliz da vida que ela... Nossa, está feliz da vida que o tempo de Curitiba acabou, né, é, Isa? Mas glória a Deus. É... Para a gente começar, eu gostaria de fazer uma breve, uma breve oração aqui. Jesus, ah, nós nessa manhã queremos, sabe, trazer o, a nossa mente cativa a Ti. Senhor, eu oro pela mente de cada um dos meus irmãos, sabe, sobre... Sobre cada coração aqui, que há esse tempo, sabe, de reflexão, de, de leitura da Tua Palavra, de exposição, seja um tempo onde o Senhor venha, venha sentado do nosso lado, através do Teu Espírito e nos, e nos ensinar. Eu oro para que não não fique nada, Senhor é, sabe, em dúvida, mas que que tudo que que eu falar, a, que seja mesmo, sabe, transmitido à vida dos meus irmãos de maneira clara e entendível. Eu oro para que o Senhor comunique a cada um da maneira como cada um te percebe mesmo, porque essa é a tua palavra e nós cremos que ela é viva e que ela é eficaz. E em tudo, Senhor, que foi feito nessa manhã que seja para a glória do teu santo nome. Amém. Então ali de manhã na nossa no nosso estudo bíblico falando sobre sobre temor do Senhor. E aí é uma das coisas que a gente que a gente discutiu, né, Ana, que foi que a questão do temor do Senhor, ela tá diferenciada, ela é diferente de medo. Quando a gente fala de, de temor do Senhor, a gente às vezes as pessoas elas não entendem isso muito bem. E aí, eu até, eu até comentei que lá na Jocum, a gente costuma usar o temor do Senhor para tudo, assim, né? A gente coloca lá na, na porta da geladeira, a gente escreve, assim, temor do Senhor. Que é para que as pessoas, ela, porque a gente quer que as pessoas, elas vivam e elas tenham uma vida diária dentro dessa prática de viver de baixo e do temor do Senhor, e o que é, nada mais é o temor do Senhor, senão essa percepção dessa presença de Deus constante. Dessa presença de Deus que é diária na nossa vida, que está ali no nosso dia a dia. E aí eu gostaria de ler o texto de Deuteronômio 10. Eu vou ler somente os versos 12 e 13. E aí o texto, os versos 12 e 13 de Deuteronômio, ele começa assim. Agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de você? Somente que você tema ao Senhor, seu Deus. Que viva de maneira agradável a Ele. E que ame e sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Obedeça sempre os seus mandamentos, que agora te ordeno. E aí ele termina dizendo assim, que o Senhor te dá para o seu próprio bem. O texto, ele... Esse texto, essa narrativa de Deuteronômio, ela acontece... Ali, quando Moisés ele está trazendo para ele está trazendo para o povo as, as segundas tábuas da lei. Já havia acontecido de, do, sei, daquele encontro, aquele momento, né? Onde Deus vai, tem aquele encontro com Moisés, traz para Moisés os dez mandamentos. E aí Moisés se demora lá, porque o negócio lá com Deus estava gostoso, né? Estava bom o negócio lá com Deus. Moisés se demora, o povo está aqui embaixo. E aí o que é que o povo faz? Constrói um ídolo, constrói um bezerro e começa a adorar. E aí Moisés quando desce, porque o Senhor avisa para ele, ó, desce lá que o povo está fazendo a bagunça. E aí quando Moisés desce, que aí Moisés vê tudo aquilo, ele pega as tábuas, joga no chão e quebra. E aí aqui é quando ele está trazendo novamente agora as... Segundo as tábuas, a réplica daquilo que o Senhor já havia falado lá anteriormente. E daí o texto, ele começa justamente com... Ele começa com uma pergunta. E em, esses dias eu estava conversando com a Drica. A Drica e a, e a Gabi, as duas, são formadas... A Drica está se formando, a Gabi já é formada em letras. E aí eu vim para a Drica, né? Aí eu não sou não sou lá as pessoas... do eu não sou boa de português e aí eu estava lembrando da questão do conceito de pergunta retórica. E aí eu falei, Drica, me fala aí, <risos> me dá o conceito básico do o que é uma pergunta retórica, o conceito básico. Aí, a Drika, ah, é uma pergunta em que não requer do ouvinte uma resposta. Aí eu falei, para que que alguém então me faz uma pergunta que ela não quer uma resposta? e aí ela falou, a pergunta retórica ela é para reflexão, e aí o que Deus começa fazendo aqui no verso 12, ele traz para o povo de Israel uma pergunta retórica, ele faz uma pergunta retórica, o que é que, uh, eu vou ler aqui na a minha bíblia, ela é é, Almeida e ela fala assim, agora pois Israel, o que é que o Senhor requer de ti? O que é que ele espera de você? O que é que eles esperam de vocês? Ele está trazendo a, a, a lei, ele está trazendo as tábuas, mas ainda assim ele fala, olha só, reflet vamos refletir aqui no que é que, o que, é que eu estou querendo de vocês, trazendo para vocês essa lei. Ao trazer para vocês essa lei, é isso aqui que eu quero de vocês. E aí o Senhor, ele vai, ele vai detalhando. Ele vai trazendo ali para o povo a maneira como ele deseja que as pessoas vivam diante dele. Não é somente trazer ali os dez mandamentos, trazer ali as leis. Mas é trazer para eles uma maneira de viver. E aí ele fala assim, somente que vocês temam o Senhor. E aí a gente falando hoje de manhã, né? se somente nós temêssemos o Senhor, se somente nós temêssemos a Ele, sabe? As nossas, a nossa vida, a nossa prática diária, o nosso, o nosso cotidiano, no nosso dia a dia isso já faria uma grande diferença nos resultados da forma como nós levamos o cristianismo, como nós lidamos com o cristianismo. E aí hoje a gente falando ali de manhã né, sobre essa questão de que nós nos, nos acomodamos e nós é, ficamos ali num lugar, nós estamos hoje em dia num lugar aonde nós acabamos aceitando tudo que nos é que nos é imposto por esse medo de não sermos aceitos, de sermos rejeitados. E aí, o que, que acontece? Ah, o mundo secularizado tem colocado algumas imposições e, por vezes, por falta de, do nosso, da nossa vida de entender que nós vivemos no temor do Senhor, nós aceitamos algumas coisas. Nós aceitamos, ah, nós aceitamos que... Ah, porque agora tudo é no politicamente correto, né? tudo é muito politicamente correto, mas a nossa vida, ela deve estar sempre pautada naquilo que é o temor do Senhor, e o Senhor, Ele nos leva a refletir nisso, Ele nos chama a essa refl a essa reflexão de como que nós precisamos e de como nós podemos caminhar e somente temer a Ele, e aí a gente foge do temor do homem. Porque, por vezes, nós não tememos a Deus por medo e por temor, porque tememos ao homem, tememos a sociedade, tememos a, as estruturas e a forma como a sociedade está sendo formada. E aí, por temor a, ao homem, nós nos submetemos. Nós nos submetemos a, a essas Imposições a essa forma e a essa aceitação E negociamos com o pecado Negociamos com o pecado Negociamos princípios bíblicos de Deus Princípios bíblicos de Deus Eles são inegociáveis Nós não negociamos princípios Nós não negociamos princípios E isso é temor do Senhor isso é temor do Senhor, é essa, essa obediência a Deus, essa devoção a Ele, é essa, esse entendimento de que Ele, de que Ele está, esse entendimento de que Deus, Ele é esse Deus que Ele é imanente, que Ele é presente, Ele está no meu dia a dia, Ele está no meu dia a dia. E aí, Deus, Ele traz o povo para essa, essa reflexão, para refletir acerca disso, acerca disso, acerca de quem ele é. Nós vimos aqui diversos textos falando sobre o temor do Senhor em diversos pontos, em diversas áreas diferentes, em diversos aspectos diferentes. Então, quando você, o salmista, ele fala sobre a criação, ele falando sobre a criação, e aí você vê esse temor do Senhor sendo refletido de que eu olho a criação, eu olho o dia, eu vejo esse dia, esse, esse sol exuberante que na, do nascimento, até o se pôr, Reflete a glória de quem Deus é E eu contemplo a Deus nessa criação Eu glorifico a Deus nessa criação Eu reverencio quem ele é Esse Deus criador Através da criação Isso é temor ao Senhor É olhar a criação E entender Deus está Entender Ele é é olhar e perceber a ciência. Olhar e perceber a ciência, a medicina, e ver a capacidade que Deus dá para o homem. Porque antes mesmo, a gente estava tá, é, ouvindo esses dias, né? Falando sobre isso. E aí eu pensei, de fato, é, a gente tem as doenças. Mas boa parte da medicação vem de onde? Da natureza. E quem criou? Quem, quem, quem foi que, que agora pensou na penicilina lá? A árvore lá? Deus que fez. Antes mesmo de que houvesse doença. Já parou para pensar nisso? De que antes que houvesse a doença, Deus já tinha a cura para a doença. Isso é pensar na soberania de Deus. Olha que, olha que, olha que, quem por isso que é maravilhoso pensar assim, quem poderá entender a mente do Senhor? Antes que haja qualquer problema nas nossas vidas, ele já tem uma solução para isso. Você já parou para pensar nisso? Que antes de que haja qualquer problema na minha e na sua vida, ele já tem uma solução. Sabe qual que é o problema? É que quando essas coisas acontecem, a gente não entende de que a gente precisa ir para onde? Para Ele. De que, é aquele que, que Ele é aquele que tem toda a solução. E às vezes a gente quer entender que... Ah, é porque eu estou falando de mim agora, tá? Eu acho que vocês não são assim. Mas eu tenho muita... Quando uma coisa acontece, a minha primeira reação... Estou confessando aqui um pecado. A minha primeira reação é, fazer, é começar a pensar maneiras de como resolver aquilo. Eu posso resolver assim, eu posso resolver assim, eu posso... A minha cabeça, ela funciona assim. A minha cabeça funciona assim. Se me acontece uma coisa, de imediato eu já começo a esquematizar soluções para aquilo. E Qual que é o pecado? Eu corro o risco de não ir para Deus. De não recorrer a Deus. E perguntar para ele o que é que ele pensa sobre aquilo. E como eu posso resolver aquilo com ele. E isso é falta de temor do Senhor. É um pecado meu. É um problema meu. E que eu preciso constantemente está me policiando para que eu não caia no, na falta de temor do Senhor, de achar de que eu, com a minha própria capacidade, posso resolver aquilo. Enquanto ele é aquele que, antes que houvesse qualquer bactéria, infecção, já havia criado a penicilina. E isso é muito sério, porque são coisas na nossa vida em que a gente a gente acaba não se percebendo no nosso dia a dia, mas que são detalhes. Mas a partir do momento que eu entendo que a presença imanente de Deus está comigo, eu vou entender também que aonde eu andar, em todo o meu caminho, Ele está comigo. E aí essa outra reflexão que o texto faz. A, a versão da, da Almeida é que fala isso. Na versão da Almeida, a reflexão que, ele, que Deus puxa e pede para o povo é Que temas, o Senhor teu Deus, e que ande em todos os seus caminhos. Que ande em todos os seus caminhos. Isso é complicado. Isso é complicado porque às vezes eu quero fazer os meus próprios caminhos, eu quero trilhar os meus próprios caminhos. Eu quero trilhar, eu quero, eu quero fazer aquilo que é a minha própria vontade. E aí caminhar nesse alinhamento com o Senhor, de que o meu caminhar é baseado na direção e na orientação dele para a minha vida, precisa fazer parte de quem eu sou e do meu relacionamento com ele. No meu relacionamento com Deus, eu não ando ditada, ou eu não, não tomo as minhas decisões, ou eu não vou por um lugar ditada pelas regras da sociedade. Mas eu preciso olhar para Ele, caminhando com Ele. Lembra lá, é uma presença que é imanente, ela está todos os dias. Ela não se afasta, Deus Ele não se afasta de mim. Deus ele não se afasta de mim em momento nenhum do meu dia a dia. E eu, o que é mais fantástico é, é, é porque, por exemplo, a gente trabalha muito com o islamismo. Né? A gente fala sobre o islamismo, a gente, é, a, a gente convive com eles. Mas, por exemplo, no islamismo não existe presença imanente de Deus. Então, por exemplo, quando eles vão para o banheiro fazer as necessidades deles, Deus não está lá. Deus não, Deus não, porque eles entendem que é um lugar sujo, que é um lugar impuro e que Deus ali não pode, e Deus ali não pode estar. Mas no cristianismo a gente entende que Deus ele, ele é presente, até quando você está lá no chuveiro tomando seu banho. E ele está ali. E ali você pode ter o seu diálogo com ele, você pode ter a sua experiência ali com ele. E quantas experiências a gente não traz do chuveiro, né? Quantas experiências? E Deus é esse Deus que Ele quer estar presente em todos os nossos caminhos. Na, em toda a nossa maneira de viver. Para que a gente possa praticar e exercer o temor dEle. Na nossa prática diária, na nossa vivência diária. Nos nossos pensamentos. Então, quando a gente acha que ninguém está vendo... O pastor Daniel não está lá, a Gisélia não está lá. Você está no quarto sozinho. E aí, os pensamentos começam a vir. Pensamentos que vão totalmente contra a palavra e os princípios dele. Porque o que Deus está trazendo para o povo é... Vocês não, vocês não precisam viver como vocês viviam lá no Egito. Vocês não precisam viver como vocês viviam antigamente. Deus está trazendo essa, vocês não precisam viver como vocês viviam antigamente. O que vocês precisam viver hoje é que quando Moisés não tiver, vocês não precisam fazer um, um bezerro. Vocês precisam andar no meu caminho. Vocês precisam, vocês precisam me temer. Vocês precisam me amar. E a palavra de, de Deus, é, ele, ela é esse nosso padrão de retidão. A palavra de Deus, ela é esse nosso padrão de retidão que nos orienta. Está tudo aqui. Todo padrão para orientar as nossas, a nossa vida, as nossas relações e como nós vamos caminhar, está tudo aqui. O problema é que a gente acaba lendo as coisas que estão aqui e não sabendo como colocá-las em prática. Como que eu vou praticar isso no meu dia a dia? É ler um texto Não só porque eu tenho que ler o texto Ou porque eu tenho que, que falar Ou porque eu tenho que ler a... Não, é porque eu tenho que Isso aqui é o, meu instru... é, é o nosso instrumento de regra, fé e prática Regra, fé e prática Às vezes a gente fica só com a regra né Tem gente que usa a Bíblia só como regra Não, isso aqui é a minha fé Eu sou cristã Mas a gente precisa entender que é regra, fé e prática a gente precisa praticar. E a Bíblia, ela é isso. A Bíblia, ela é esse instrumento que vai trazer para nós, nós essa orientação de todos os aspectos da minha vida. E assim eu vou saber qual que é esse caminho que o Senhor está me convidando para andar. Ele nos convida para andar. Mas nós precisos, precisamos ler e praticar. Ler e praticar, ler e praticar, é sempre, é sempre que a gente, o DBS ele faz muito isso, né, nos estudos, né, como que você vai aplicar isso aqui, como, se essa é a palavra de Deus, se essa é uma verdade de Deus para a sua vida, então como que você vai praticar? Gente, as primeiras vezes que qualquer pessoa começa a fazer os estudos ali com essas perguntas do, do DBS, é na terceira pessoa, ou faz um, 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 um mix, um enrolado de coisas. E aí, quando você vai percebendo, quando a gente vai fazendo isso na nossa prática, no nosso dia a dia, aí nós começamos agora então a, a ter essas aplicações. E aí tem a prestação de contas, né? Aí quando chegar na semana seguinte, e aí como é que foi para você? Como é que foi para você exercer aquilo que você se comprometeu na semana passada? Iiii. porque nós estamos nesse, nós estamos acostumados né nesse, nesse aspecto a gente lê mas a gente não entende que nós precisamos colocar isso em prática e como é que eu vou praticar isso porque a nossa vida ela não não tem essa dicotomia né não tem essa separação a nossa vida ela é única é uma vida que é única então é, eu caminho nos caminhos do Senhor é no meu trabalho, é nas minhas relações com, com os meus vizinhos, na minha relação familiar, no meu dia a dia, na minha na minha faculdade, é, em todo tempo. Em todo tempo eu tenho que ter essa vida que é, que é cotidiana, que é prática dessa aplicação do Senhor. Então esse convite, esse convite a essa reflexão que Ele está trazendo para o povo de Israel está dizendo assim: ó, eu estou trazendo aqui as leis, mas não é somente isso. Não é somente isso, tem algo mais, vocês precisam andar comigo, vocês precisam me conhecer e temor do Senhor está muito relacionado a isso, a você conhecer a Deus, você precisa conhecer a Deus, você precisa conhecer ao Senhor, você precisa conhecer a esse Deus que, que é maravilhoso, a esse Deus que não vai pedir nada de você que você não possa fazer. Ou então esse Deus que você vai entrar em um determinado ambiente da sua casa e ele não vai estar lá com você. Ou esse Deus que, que, ah, que vai te permitir passar por um problema e não já vai ter de antecipado a solução para esse problema. Precisamos conhecer esse, esse Deus. Esse Deus que é relacional. Que ama se relacionar com a criação. Desde Gênesis, quando todos os dias ele vinha para esse encontro. E Deus quer continuar diariamente vindo a esse encontro com, com cada um de nós. Com cada um de nós. E isso vai gerar em nossos corações o temor ao Senhor. É esse, eu conheço quem Deus é. Eu conheço quem Deus é. Então, eu não, eu não erro, eu não peco, porque eu tenho a Ele, porque eu amo a Ele. E aí, a gente entra nesse outro, nesse outro aspecto que o texto fala. E que o ames. Mas é um amor que, que é esse amor que gera esse serviço a Ele. Esse serviço que faz com que Deus... Ele, 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 trans, ele transpasse toda, 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 todo o meu interior Todas as minhas emoções ele, ele venha e ele disfarça as mentiras Que às vezes eu mesmo coloco na minha mente Sobre quem ele não é Porque às vezes nós não sabemos quem Deus é Porque nós criamos e nós reproduzimos uma ideia de quem ele não é e Deus, Ele quer se revelar para cada um de nós. Nesse, nesse processo, desse relacionamento que é íntimo e que gera o temor a Ele. Nós precisamos amar o Senhor. Nós precisamos amar o Senhor com todo o nosso coração. Com toda a nossa alma. É um amor intenso, é um amor profundo. É um amor profundo. Então, quando você se ver deparado em uma situação Onde você percebe que aquele pecado Que você está de frente a um pecado Você não o comete porque você tem amor a Deus E você sabe que aquilo vai machucar, vai ferir o caráter dele Então, você não erra e você não peca Porque você o ama, porque você o teme Porque você o respeita Porque você quer ter esse relacionamento com ele e nós precisamos desenvolver todos os dias o nosso relacionamento com o Senhor. Gente, isso é todos os dias. É todos os dias eu desenvolvo. É uma, é uma prática constante. Isso vai sendo crescente. Isso vai crescendo na nossa vida. De maneira que você começa a fazer coisas no, no automático no automático, então você entende que a sua mente, ela precisa é, caminhar no temor do Senhor, aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você faz, porque o, o, o ser humano ele é muito isso, ele é essa tríade, ele é, ele é um conjunto daquilo que você pensa, logo você sente e aquilo vira um comportamento, então, se a minha, na minha mente, se eu tenho, se ela é dirigida pelo temor do Senhor, os meus sentimentos, eles serão bons. E o meu comportamento vai refletir a glória de Deus. É tríade cognitiva. Eu penso, logo eu sinto, logo eu faço. Então, tem pessoas que ela faz coisas que ela nem sabe por que ela faz. Porque aquilo já se tornou esse movimento que, que é automático. Mas à medida que nós temos o temor do Senhor nas nossas vidas, permeando a nossa mente, a forma como eu penso, a, ela vai ser transformada, vai ser regenerada pelo caráter de quem ele é. Os meus sentimentos vão ser dotados de amor, de compaixão, de integridade, de transparência. E o meu comportamento com a, a comunidade, com a, a, aqueles que eu estou envolvido ali, vai ser dessa forma. Vai ser em amor, em transparência, em integridade. Eu vou servir a Deus, eu vou revelar quem Deus é através das minhas atitudes. Porque eu tenho o temor do Senhor. Eu tenho esse temor, eu tenho esse relacionamento, eu tenho essa presença imanente em meu ser. Essa é a minha parte batista. <risos> Mas é essa a Essa é a conclusão que eu queria fazer, sabe, para essa reflexão assim, dessa pergunta retórica que Deus nos faz. O que que o Senhor requer de ti? O que que o Senhor, ele requer de ti? O que que ele tem requerido de mim e de você? E o temor do Senhor é para o nosso próprio bem. O temor do Senhor não é, não é para Deus, não é? É para o nosso próprio bem. É interessante, né? Que Deus... E tudo que Ele faz é sempre para o nosso próprio bem. Para o bem da humanidade. E aí, será que eu tenho tido o temor do Senhor na minha vida? Será que eu tenho tido o temor do Senhor nas minhas relações? Será que eu tenho tido o temor do Senhor nos meus pensamentos? Será que eu tenho tido o temor do Senhor, sabe? No, no meu caminhar, na forma como eu sirvo. Será que eu tenho tido o temor do Senhor? E aí, para a gente finalizar, eu gostaria que a gente pudesse é, orar e perguntar ao Senhor. Senhor, como, como, que eu, como que eu tenho te servido? Como que eu tenho estado? Como é que tem sido a minha caminhada? Como é que tem sido a minha vida? E se não, você percebe, você identifica que você tem vivido uma vida que não é baseada no temor do Senhor. Peça a Deus. Peça a Ele que Ele te ajude a ter o temor dEle. Peça a Ele que Ele te ajude a ter o temor dEle. Senhor, me ajuda a ter o teu temor. Vamos orar? Para a gente finalizar, para a gente encerrar. Eu queria convidar a Isolina para fazer uma oração encerrando esse...
1: Obrigado, Senhor, por essa palavra dessa manhã. E obrigado, Deus, pelo, pelo alerta que o Senhor traz para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor verdadeiramente é um Deus gracioso, cheio de misericórdia. E o Senhor não nos deixa como nós estamos. E o Senhor também não nos deixa. O Senhor, que é conhecedor das nossas práticas... O Senhor que é o conhecedor do nosso momento de oculto, onde ninguém vê. O Senhor não nos deixa do jeito que nós estamos. E o Senhor vem e insiste para que nós é, venhamos para esse conserto e para caminhar com o Senhor de forma que agrade ao Senhor e que traga benefício para as nossas vidas e que seja bênção para nós. Então, a minha oração, Deus, é que o Senhor é, não permita que esse tempo seja semente informação, mas que o Senhor nos ajude a ir para práticas. Eu oro para que o Senhor nos livre da nossa religiosidade, da nossa mente é, tão fechada de achar que aquilo que eu já faço é o suficiente, quando, na verdade, não é. Que o Senhor nos leve para aquele lugar de, de sentar e e refletir naquilo que o Senhor tem pedido de nós. Então, Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor complete essa palavra, e eu oro para que o Senhor continue a ministrar as nossas vidas e que essa palavra possa sair, ser, se tornar prática nas nossas vidas. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome, para que o nome de Jesus seja glorificado e reconhecido e louvado através das nossas vidas, das nossas atitudes, das nossas decisões, das nossas escolhas diárias, em nome de Jesus. Amém.
0: Obrigada, irmãos.